0: Soy psicoterapeuta. estoy especializada en herramientas para gestionar las emociones y la inteligencia emocional es uno de mis campos de, de, de experimentación y de, de experiencia. ¿Qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es una, serie de, una combinación de habilidades que me permiten y me van a permitir realmente alcanzar en un 80% el éxito en la vida. Solemos estar acostumbrados al concepto de inteligencia e intelectual, por ejemplo, así decirlo, el coeficiente intelectual, que hace referencia al éxito académico. Pero creo que nos tendríamos que plantear, y sobre todo en este entorno en el que estamos ahora mismo encontrándonos, que es desde, desde, desde el emprendimiento, y la innovación, ¿qué es para mí el éxito? El éxito es el reconocimiento ajeno es el, el reconocimiento propio, es crear reacciones sólidas, crearme, dejar una huella en la vida, compartir con, con el resto de la humanidad mis, mis inquietudes y mis conocimientos, eso sería muy importante, lo primero identificar qué es para nosotros el éxito. Cuando hablamos de coincidente intelectual nos estamos tiniendo exclusivamente a lo que significa el éxito eh, académico. Pero creo que hoy en día, sobre todo en este entorno digamos, más empresarial, el, el éxito académico es algo que, se, bueno, que teníamos que velar por ello durante los años de universidad, durante los años de formación. Y creo que el siguiente paso consiste en, en establecer unas relaciones tanto personales como profesionales mucho más sólidas. Desarrollar eso que nosotros es imprescindible cuando sobre todo estamos emprendiendo un proyecto nuevo, que es la resiliencia, que es un término que seguramente lo hemos escuchado millones de veces, pero a veces no sabemos muy bien a qué nos referimos. Y la resiliencia no es otra cosa que ser capaz de reponernos ante las adversidades. Cuando desarrollamos un proyecto nuevo o queremos lanzar al mercado o a la comunidad una, una nueva idea de emprendimiento, nos tenemos que enfrentar con algo tremendo, que es el fracaso muchas veces. El fracaso llamar a muchas puertas y que nos las echen a la otra. O que nos las echen a la otra, o directamente ni siquiera que nos las abran. Y el ser capaz de tener seguridad de que lo que nosotros estamos proponiendo es tan válido como otro cualquiera y que merezco un sitio en el mundo, en la empresa y en la historia, eso tiene que ver con mucho con mi grado de resiliencia. Que no es otra cosa que reponerme ante la adversidad. Cuando nosotros queremos mostrar nuestros, nuestras capacidades al, al mundo o lanzar un proyecto nuevo, podemos elegir actuar de dos formas. Siendo un roble, un árbol, de estos rígidos, duros, grandes, poderosos, o ser simplemente una hierba, un bambú o un junco. ¿Cuál es la gran diferencia? Pues la diferencia estriba exactamente en eso, en la resiliencia, en la capacidad de reponernos ante la adversidad. Si yo me muestro con la fortaleza y a la vez la rigidez de un, de un árbol, lo que va a ocurrir es que si los vientos soplan más fuertes de lo que yo pensaba, a quizá mi árbol se puede derribar. Mientras que si por el contrario, la actitud que tengo ante las circunstancias es como si fuera un junco o un bambú, el junco y el bambú son suficientemente flexibles como para que aunque llegue la adversidad, tengan la capacidad de reponerse. Y esa es exactamente la resiliencia, es uno de los aspectos más importantes a la hora de desarrollar ese 80% del éxito en la vida. Y por último, saber tomar decisiones. Y para saber tomar decisiones, tengo que ser muy consciente de cómo me estoy sintiendo ante esta decisión y cómo me estoy sintiendo ante la idea de plasmarla o hacerla pública. Esto enlaza directamente con las emociones. Aquí tenemos los tres elementos que rigen dentro de la inteligencia emocional, que por un lado es conocer las emociones, aprender a manejarlas, aprender a identificarlas tanto en mí como en, como, en, como en el resto de personas que me rodean. Por otro lado, es la figura de la empatía, que es ser capaz de ponerme en los zapatos del otro para identificar cómo se puede estar sintiendo y, en base a eso, tomarle una serie de decisiones. Y, por último, ser capaz de transitar por los distintos estados emocionales, lo cual supone y entra directamente con la gestión de las emociones. No consiste solo en conocerlas, ni siquiera solo en sentirlas, sino además gestionarlas. Y vamos a ver dentro de un ratito a qué corresponde eso que quizá tantas veces hemos utilizado o hemos escuchado, ¿no? Gestionar emociones. Estamos quizá más acostumbrados a hablar de control de las emociones. Entonces aparecen conceptos que no acabamos de tener muy claros, que es el control de las emociones, la gestión de las emociones. Todo eso lo vamos a ver precisamente durante el día de hoy, buscando eso, ese éxito en la vida que va más allá de dejar una huella en el mundo, sino más bien va relacionado con la huella que yo dejo sobre mí mismo, el concepto que tengo del mismo, mi capacidad de expresar mis necesidades, mi exactividad, mi autoestima, y eso en todo conjunto son estas habilidades que desarrollan precisamente la inteligencia emocional. El primer elemento de la inteligencia emocional, como no, son las emociones. Y nos preguntaremos qué son las emociones, cuáles son las emociones. Sabemos más o menos lo que pueden ser porque es algo que todos sentimos, pero quizá no sabemos exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de emociones, porque también hay conceptos que suelen mezclar que son las emociones, sentimientos. Las emociones, hay infinidad de, de definiciones, a mí particularmente la que más me, me parece más acertada desde filosofía desde mi punto de vista, correspondería a reacciones automáticas e instintivas de mi organismo que me permiten adaptarme a las circunstancias. Es más, que me, av que me avisan de que yo tengo que tomar o emprender una acción. Eso en realidad son las emociones. ¿Y cuáles son? Pues las emociones, existen una serie de emociones básicas, secundarias, pero la clave de todo es que tenemos que tener fija una idea en nuestra cabeza. La emoción que es algo que yo siento, me lleva a comportarme de una forma concreta, es decir, modifica o altera o condiciona, mejor dicho, mi comportamiento y ello es nada más que es una muestra de que hay una necesidad no cumplida y además una, hay una expresión emocional que es la que me da toda la información. Entonces, la cadena sería la emoción, lo que siento, la, 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 el comportamiento que es cómo me hace sentir o cómo hace que yo me comporte, esa, esa emoción como yo siento me lleva a comportarme de X forma y por lo tanto eso da muestra de una necesidad que no está cumplida. Todo esto lo estamos llevando al, al yo, pero también es hacia los demás. Si yo identifico cuál es la emoción que está sintiendo mi interlocutor y además observo su comportamiento, lo que puedo intuir es qué necesidad sin hablar, me está mostrando y si yo llego a ser, ser capaz de desarrollar esa habilidad, de conectar con esa necesidad, sin duda tendré, tendré éxito a la hora de esa conexión especial que me ofrece la inteligencia emociones, como hemos dicho, reacciones automáticas e instintivas de mi organismo ante unas circunstancias que me rodean, se componen o se dividen en dos elementos. Por un lado, las emociones básicas más que elementos en dos, en dos digamos, mmm, divisiones. En las emociones básicas y las emociones secundarias. Las emociones básicas corresponden a unas emociones, de una forma, no es exactamente, pero como nos podemos entender, corresponden a pensar que es como que viniéramos de serie con ellas, es decir, nacemos de alguna forma con una predisposición a sentir ciertos, ciertas emociones. Y además son básicas porque independientemente del contexto cultural en el que yo me he desarrollado, tiene, corresponden al mismo concepto. Es decir, quizá la forma en la que la tristeza yo aquí en España o, o aquí en España o en, o en Japón se muestra distinta, pero un japonés, un español, un alemán o un boliviano, todos sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de tristeza. Hay otras, otras emociones que lo corresponden a las emociones secundarias, que no son otra cosa que una mezcla entre las emociones básicas. Así, la tristeza pertenecería a una emoción básica, porque, independientemente, como digo del contexto cultural, todos sabemos a qué nos referimos, pero, por ejemplo, los celos, los celos es algo muy particular que, además, depende de la experiencia de, de celos, por, por hablar de esa emoción secundaria en concreto, como ejemplo, que nosotros hemos tenido. Entonces, quizá para mí, los celos es una combinación de varias emociones básicas, por ejemplo, la tristeza, la rabia y un poquito de miedo, quizá, pero si yo le preguntara a cada uno de ustedes para ustedes los celos significan cosas distintas, y todo dependerá de la experiencia de cada uno. Las emociones básicas son cinco: alegría, tristeza, miedo, rabia, alegría, sor sorpresa, asco y sorpresa. Por el contrario, las emociones secundarias son la mezcla de todos ellos. Y también hay otros conceptos que solemos, solemos confundir, cuáles son las básicas, cuáles son las secundarias, alegría, tristeza, miedo, rabia, sorpresa y asco. La combinación de ellas corresponderá a las secundarias. Pero realmente donde encontramos dificultad es en entender qué es una emoción y qué es un sentimiento. Y ahí, desde el momento que no le sabemos poner las cosas su nombre, ahí llegan un montón de conflictos cuando luego las queremos empezar a manejar, a gestionar. Hay cuatro puntos principales en los que distinguimos las emociones de los sentimientos. Las emociones son fisiológicas, por la propia definición con la que hemos comenzado, ¿verdad? Reacciones automáticas e instintivas de mi organismo, por lo tanto, se sienten y se manifiestan en el cuerpo. Por el contrario, el sentimiento pertenece al ámbito de lo mental. Y para hacer una, digamos, regla mnemotécnica, podríamos decir que sentimiento es igual a emoción más pensamiento. La emoción brota simplemente y la, y la siento, mientras que el sentimiento aparece cuando yo a esa emoción la he elaborado y la he razonado, le he puesto mente, le he puesto elaboración y entonces se convierte en un sentimiento. Por eso me gusta decir eso, sentimiento es igual a la emoción más pensamiento. La segunda forma en la que podemos distinguir en qué se diferencian las emociones de los sentimientos es que pertenecen a dos ámbitos totalmente distintos dentro de nuestro cerebro. La emoción corresponde al sistema límbico, corresponde a nuestro sistema o nuestro cerebro emocional. Todas esas estructuras que pertenecen están situadas dentro de nuestro cerebro, a las que se encargan de procesar las emociones. Mientras que por el contrario, los sentimientos al pertenecer al ámbito de la mente están relacionados con el córtex prefrontal. El córtex prefrontal es la zona de nuestro, de nuestro cerebro que está situada prefrontal, precisamente justo en la zona de, de la frente, que es el, nuestro cerebro ejecutivo, el encargado de pensar, razonar, maquinar, organizar, aprender, recordar, todo eso ocurre en mi córtex prefrontal, que es la parte racional de mi cerebro. y Como hemos dicho, los sentimientos son emoción más pensamiento, los Sentimientos aparece en el cortex prefrontal. Por eso decimos que la emoción pertenece al ámbito del sistema lírico o cerebro emocional, mientras que el sentimiento es procesado por el cortex prefrontal, es decir, por el, por el cerebro más ejecutivo. Una tercera diferencia entre emoción y sentimiento es que la emoción espontánea e intensa, surge y yo la comienzo a sentir, mientras que el sentimiento es mantenido en el tiempo, precisamente alimentado por esa dosis de elaboración mental. Yo siento la emoción, no lo puedo evitar, y además es espontánea, intensa, es un pico que yo siento, mientras que el sentimiento es, una vez que aparece ese pico, yo quizá lo alargo en el tiempo, me refiero en ello, me refiero en recuerdos, pensamientos, etc. Por lo tanto, la gran diferencia es que uno es instantáneo y otro es mantenido en el tiempo, en el sentimiento. Y por último, la emoción siempre es observable, mientras que el sentimiento es una experiencia interna. La emoción es observable porque todos estamos acostumbrados o todos sabemos más o menos reconocer cuáles son las expresiones emocionales que corresponden a cada emoción. Valga la obviedad o la redundancia. Son reacciones automáticas de mi, de, de, de mi organismo. Se muestran en la cara, se muestran en los gestos, se muestran en el. El tono de piel, se muestra en el comportamiento, algo hay siempre que me hace ver cómo se está sintiendo la persona con la que estoy. Mientras que, por el contrario, el sentimiento sí que puede ser soslayado. Yo lo siento, pero lo siento de forma interna porque estoy instalada en esa elaboración. Entonces, esas son las cuatro grandes formas de distinguir si lo que yo estoy sintiendo en este momento es una emoción o es un sentimiento porque dependiendo de sea una y otra, la forma en la que las manejo va a ser distinta y sobre todo el impacto que va a tener en mí es totalmente distinto. Poniéndonos en el entorno de empresarial y de emprendimiento, yo puedo, estar, yo puedo sentir una gran alegría ante una, un, una buena acogida de un proyecto mío o puedo quedarme instalado en la decepción que siento conmigo mismo porque no ha sido apretado. Una cosa es y ocurre, lo transito y lo disfruto, o lo padezco, porque la ah, ah, alegría, pero puede ser simplemente la tristeza de. Oh no me lo han recibido, mientras que por el contrario, si lo cometo otro sentimiento, me quedo instalado y ya conecto con, es que no valgo, no merece la pena, mi proyecto no tiene validez suficiente y ahí me instalo en esa ruña, en esos pensamientos que normalmente no suelen ser muy positivos. Ya son las grandes diferencias, por lo cual es muy importante que distingamos si estoy sintiendo una emoción o estoy sintiendo un sentimiento. Como habíamos dicho, era muy importante cuenta de qué siento, si emociona o sentimiento porque la forma en la que las voy a manejar es distinta. Y ahí entramos a dos conceptos que ya he adelantado hace un instante que solemos confundir y no debería ser así. Y quizá, a partir de hoy, podremos descubrir cuál es la diferencia entre uno y otro y qué es proactivo y qué es limitante. Solemos decir que yo controlo mis emociones, es decir, yo manejo muy bien mis emociones entonces a mí me pasa cualquier cosa y es que ni pestañeo, nadie me nota. Ahí lo que estoy es controlando la emoción. Por el contrario, el concepto más adecuado sería hablar de gestión de emociones. ¿Por qué? Porque todo lo que yo controlo le estoy dando el poder de descontrolarse. Por lo tanto, es, por eso en, en, en la presentación porque aparte es un hombre con un perro. Es una, una, una similitud que he buscado para que sea lo más gráfico posible. Es como si yo llevara a un perro de estos de, de una raza potencialmente peligrosa, pues un pitbull o estos perros que son más agresivos, y evidentemente, como soy consciente del riesgo que yo corro al tener ese perro, pues lo llevo con el bot al puesto, con una correa corta, bien agarradito, muy pendiente del perro. Lo que pasa es que ese perro, en el momento que se a lo mejor yo me detengo a hablar con alguien y me despisto y bajo ese control, y a lo mejor el perro pues, puede cometer alguna fechoría, por así decirlo. ¿Por qué? Porque él es controlado. ¿Cómo podemos resolver que ese animal, ese perro, que es potencialmente peligroso, pese a que yo bajé, digamos, lo educándole, ¿verdad? No, no simplemente controlándole, sino educándole. Pues con las emociones es exactamente igual. Para mí lo más importante es, de, es tragárnosla y no darle esa... Y, y quedarme y rumiarla y no es otra cosa que saberlas manejar. Si yo controlo, me lo quedo, me lo guardo, no le doy salida. Y eso a la larga afecta me afecta a mí emocionalmente, por supuesto, afecta a mis relaciones, incluso llega a afectar a mi salud. ¿Por qué? Porque todos estamos relacionados, somos cuerpo, mente y emociones. Y la que afecta a ciertos órganos de mi cuerpo. Entonces, si yo estoy instalado siempre en la rabia, pues tengo ciertas hormonas y mucho. O en cierta química de mi cerebro, de mi, de mi organismo, más elevada y a la larga puede afectar al hígado, el miedo a la larga puede afectar a los riñones, pero no es por una cuestión filosófica o, o, o magia, es que realmente es la fisiología. Es que todas las emociones tienen un componente químico muy importante. No dejamos de ser una, una máquina perfecta que funciona a base de ciencia y química, que es tanto fisiológico, pues por supuesto es están haciendo cambios en, nuestra, en, en la química de nuestro cuerpo. Por lo tanto, a partir de hoy, yo les invito a que dejemos de controlar las emociones que no nos hacen ningún bien y comencemos a gestionarlas. Y no nos hace ningún bien, porque las emociones también lo que nos permiten es empatizar con el otro. mostrar al otro cuáles son mis necesidades, mis pensamientos, mis preocupaciones. y Si yo las controlo y no las, las muestro, también al otro no le permito conectar conmigo. De esa empatía que es uno de los... De ahora, a pensar que lo que vamos a es a gestionar las emociones. Y se preguntarán, ¿qué es exactamente gestionar las emociones? por Controlarla, ya lo hemos visto. Gestionar las emociones es un protocolo, por así decirlo, de tres pasos. Pero creo que más que un protocolo es algo que de alguna forma, de forma intuitiva, todos estamos haciendo. En primer lugar, para gestionar las emociones lo primero que tenemos que hacer es identificar qué estoy sintiendo. Es fundamental que yo me pare a sentir qué estoy sintiendo ahora mismo, como estoy. como pues a lo mejor estoy nerviosa, estoy triste, estoy preocupada porque, como decíamos al principio, la emoción modifica el comportamiento y lo que hace es invitarle a sal, al otro a indicarle qué es mi necesidad no resuelta. Entonces lo primero es darme cuenta de qué estoy sintiendo, porque lo que yo estoy sintiendo va a influir en, en mi interacción con los demás, por lo tanto, primero pongo nombre a lo que estoy sintiendo, además tenemos un idioma muy rico, con muchas variaciones, porque hay, hay los nombres de las emociones, fíjense, en, quizá voy a utilizar expresiones que aquí hay, utilizamos en España, pero yo creo que, que me van a entender, la rabia, ¿no? el enfado, nosotros aquí tenemos mosqueo, cabreo, indignación... En, hay muchos grados, hay sus palabras concretas. Pues aprovechemos y conozcamos el vocabulario tan rico en lo que se refiere, porque no es lo mismo. Estar un mosqueo, que en español correspondería a estar ligeramente molesto, a estar indignado, que es la máxima, digamos, expresión de la rabia. Entonces, por eso lo primero es identificar lo que estoy sintiendo. En segundo lugar, permitirme sentirlo, no me siento culpable por lo que estoy sintiendo, porque no me puedo sentir culpable de algo que es natural y que brota como, como, como consecuencia a algo que me está pasando. Por lo tanto, me permito sentirlo. Si yo no me permito sentir lo que estoy sintiendo, esta aparece un elemento más que es la culpa. Entonces, tengo que lidiar con la emoción que estoy sintiendo y además con la culpa por sentirla y la culpa, lamentablemente, todos la conocemos porque en cierto modo la, la hemos sentido o la sentimos, la hemos sentido en algún momento y lo único que sirve es para castigarme por lo que está ocurriendo. La, es como si me dieran justigazos o latigazos por mmm, sentir lo que estoy sintiendo, cuando realmente es algo que no puedo evitar. Por lo tanto, para dejar fuera la culpa, lo que tengo que permitirme es sentir y reconocer. Estoy triste, no pasa nada, porque ayer no lo estaba y mañana probablemente no lo estoy. Pero en este momento, estoy triste y tengo que dar espacio a esa tristeza. Y en tercer lugar, una cosa es que yo les dé espacio a esa tristeza y otra cosa es que bien la controle y me la quede o la exprese de una forma que no sea sana ni para mí ni para los demás. Volviendo al ejemplo, por ejemplo, de la rabia, ¿no? A ver, una forma muy liberadora de dar salida a la rabia, no sé, es la agresión pero ¿yo me voy a sentir a gusto agrediendo a alguien para liberar mi rabia? ¿Es la forma en la que yo elijo relacionarme? Pues probablemente no. Y a eso me refiero cuando quiero decir que, que sea sana para mí y para los demás. Yo me quedaré muy a gusto, pero probablemente las personas que están a mi alrededor no van a estar muy satisfechas. Por lo tanto, tenemos que buscar estrategias, es más, tenemos que aprender estrategias para dar salida de esa forma y no quedarme desde el control de la emoción que me la guardo dentro, sino saberla manifestar de forma que mi mi interlocutor no se sienta ni confrontado, ni se sienta amenazado, ni se sienta de ninguna forma, porque al final quien tiene la emoción soy yo. Pero sí es importante dársela a conocer y, y soltarla, porque lo que no suelto me lo quedo, y lo que no y lo que me quedo me acaba enfermando. Por lo tanto, ¿qué es gestionar las emociones? Tres cosas. Empezar por identificar cuál es la emoción que estoy sintiendo. En segundo lugar, no sentirme culpable por sentirla, porque sí, por la propia definición, son reacciones automáticas e de mi organismo, no me puedo sentir culpable por pues sentirlas. Además, las siento porque algo hay en mi alrededor que me las ha despertado y me están avisando de algo. Y en tercer lugar, dado que la siento y no me quiero quedar con ella, es más, me está pidiendo que haga algo con ella, aprendo estrategias para expresarlas y darle salida de una forma que sea sana tanto para mí como para los demás. Como para conocer cómo gestionar las emociones, el primer paso es identificarlas. Les invito a acompañarme a dar un paseo por las cinco emociones básicas para entender qué son, cómo funcionan, para qué sirven. Y comenzamos por una de la cual hemos hablado mucho en esta exposición, que es la rabia. La rabia, el objetivo de la rabia es avisarme de que algo o alguien a mi alrededor está vulnerando mis límites y me lleva a una acción, que es poner esos límites. Por lo tanto, bendita la rabia que me avisa y bendita la rabia que me avisa de que algo que hay a mi alrededor no me está gustando, pero su misión es la de avisarme. Soy yo quien tiene que tomar la iniciativa para poner esos límites que quizá alguien está vulnerando. Por lo tanto, como van a ver, las emociones no son ni positivas ni negativas, son simplemente emociones. Pero lo sí que me invitan es tomar una acción. No son ni positivas ni negativas. Lo que son positivo o negativo es la forma en la que la expreso. Y desde el concepto de gestión emocional, como lo que pretendemos o aspiramos es a expresarlas de una forma sana, ahí no hay positivo ni negativo. Sí lo hay, todos tenemos formas positivas y negativas, pero lo que vamos a, a intentar extender hacia esa expresión sana de la, de la emoción. Entonces, la primera, la rabia. Objetivo, avisarme de que algo o alguien está vulnerando mis límites y me toca ponerlos. ¿Cuáles son los pensamientos asociados a la rabia? Siempre son pensamientos violentos, frustrados, juzgadores, porque lo que está haciendo esta rabia, esa reacción automática frente a algo que, 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 está, que no me está gustando, es a ponerme a, a la defensiva para poner ese límite. Lo más curioso es que... Una expresión que seguramente, un concepto que seguramente ustedes han escuchado muchas veces, que es el de asertividad. Y la asertividad, curiosamente, que no pertenece al, al ámbito de la acción, ni de, de la violencia, ni de la agresividad, sino de todo lo contrario, es la forma más mejor gestionada de expresar la rabia. La asertividad es la capacidad, y es una capacidad que se desarrolla y unas técnicas que se aprenden de expresar mis necesidades, mis opiniones, mis límites, mis gustos y mis aspiraciones sin que el interlocutor se sienta confrontado. Entonces, la mejor forma de darle salida a, a la rabia, el enfado, la ira, como queramos llamarlo, es a través de la asertividad, que no tiene nada que ver efectivamente con esos pensamientos violentos, frustrados, jugadores, que lo único que buscan es que yo tome acción. Y por supuesto, como somos cuerpo, mente y emociones, la emoción la pone la rabia, en la mente me pone en los pensamientos y nos vamos al cuerpo. ¿Cuáles son las sensaciones que a mí me hacen ver que estoy sintiendo rabia? Todos, creo, como vamos a hablar de las cinco básicas, todos vamos a identificarlas perfectamente. Pero sí que quiero hacer hincapié en una serie de aspectos. Las sensaciones que producen en mi organismo. La rabia tiene que ver siempre con agitación, con pulso elevado, con calor. Porque lo que me está es como si dijéramos agitando el frasco para que yo haga algo. Entonces, la que cabe y lo más importante, la rabia no es mala, tampoco es buena. Simplemente me avisa de que yo tengo que hacer algo porque algo que está ocurriendo no me está ajustando. No nos quedemos solamente en la sensación de rabia, sino que tengo que hacer, de qué me está avisando, qué requiere de mí y toma de acción. Pasamos a la siguiente emoción, la tristeza. ¿Cuál es el objetivo de la tristeza? La tristeza aparece cuando yo tenía unas expectativas creadas y no se han cumplido. Es decir, me enfrento a un duelo. Un duelo corresponde a algo que yo esperaba o algo que yo tenía que se ha perdido. Y en este caso es yo tenía unas expectativas y no se ha cumplido. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de la, de la rabia era avisarme de que tenía que hacer algo. El objetivo de la tristeza es darme tiempo para reponerme ante esa pérdida con la que yo no contaba. Por eso, los pensamientos asociados a la tristeza siempre tienen que ver con desesperanza, con conformismo, con va, ánimos caídos. Porque lo que, todo eso, lo que me lleva es ese momento de recogimiento que yo necesito, porque una vez que lo que yo esperaba no ha ocurrido, todo tengo que volverlo. Mi escala de valores, mis prioridades, todo lo tengo que hacer ese reajuste. Y ese reajuste necesita un tiempo, y es el tiempo que la tristeza me da. ¿Cuáles son las sensaciones asociadas físicamente a la tristeza? Lentitud, recogimiento, sueño, que si nos damos cuenta lo que me dan es tiempo. Pues la tristeza es un proceso muy interno que lo que me hace es que me recoja, me guarde y procese lo que está ocurriendo. Si se dan cuenta las he puesto en segundo lugar después de la rabia, porque la rabia y la tristeza tienen ahí una relación muy peculiar, suele esconderse una detrás de la otra y tiene que ver con que nosotros, cuando éramos pequeños todos, eh, quizá nos ocurría que, bueno, cuando éramos pequeños y ahora lo padecemos a la de mayor, ¿no? nos cuesta mucho Así como la rabia la entendemos y unas veces la rabia de los demás la aplaudimos o la toleramos o quizá la, 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 la intentamos eliminar, con la tristeza tenemos una relación muy complicada. Porque, ¿qué, ¿qué situación es más complicada que alguien vas a un velorio y se te ponga a llorar? Por ejemplo, es como. Hago, le abrazo, le dejo, le digo, me marcho. Es como, ah, ah, porque no nos han acostumbrado a enfrentarnos a la tristeza. Es algo muy complicado. Y es que desde muy pequeños hemos aprendido que quizá si yo me enfadaba, cuando era una niña yo me enfadaba, mi madre reaccionaba prestándome atención diciendo, wow, ¡qué carácter tiene esta niña! Por el contrario, si yo me ponía a llorar, me consolaba. Venga, ya, ya, paso, venga, ya. A, 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 a paso con lo bueno, cual cuál es el mensaje con el que yo me quedo que mi tristeza la tengo que vivir por dentro no la puedo manifestar porque si la manifiesto alguien va a venir para intentar consolar y que no la sienta pero a la vez la tengo que sentir entonces yo he aprendido que si manifiesto mi incomodidad o mi malestar o mi zozobra a través de la rabia soy escuchado y y a lo mejor incluso hasta soy tenido en cuenta mientras a veces la tristeza probablemente me quede solo. O en el peor de los casos, me vienen a consolar. Por eso muchas veces, cuando no sabemos cómo nos sentimos, pero no nos sentimos bien, lo mostramos desde la rabia. Cuando simplemente a lo mejor es lo que estamos tristes. Y con esto les invito a que la próxima vez que se encuentren con alguien que muestra su rabia, su ira, su enfado y, y está contrariado sepamos ver que muy probablemente esa persona lo que se siente es tan triste y tan incómoda que no le sabe dar salida desde esa tristeza y lo hace desagrado. Por eso la mejor forma de intentar empatizar o mejor que empatizar es relacionarme con alguien que se siente enfadado y que muestra su enfado, nunca es devolviendo el enfado, porque son, o sea, es una energía muy, muy intensa que, que se suma y acabamos bueno, teniendo un conflicto, sino que al contrario, conectemos con él desde la tristeza. O sea, en vez de decir, alguien viene y me grita o se enfada conmigo, pues yo tengo opción de coger y gritar y ser todavía más bonitos a él, o por el contrario es, ¡ay! De verdad, lo siento no pretendía en absoluto molestarte desde la tristeza es tan difícil que esa persona se vuelva todavía contigo contra ti con, con la rabia sino que más bien le llevas a ese momento de tristeza de incomodidad que probablemente enfadado Aprendamos a mirar que debajo de él probablemente se siente tan frustrado, tan, tan triste, que no sabe y lo, lo vuelca a través de la, de la tristeza. Entonces, recapitulando, el enfado, la rabia, la ira, como queramos llamarle, lo que me está es avisando de que algo que está ocurriendo no me está gustando y tengo que hacer algo. Por el contrario, la tristeza lo que me está diciendo es, necesito tiempo para digerir esta pérdida que yo no contaba con ella, pero con la la. Pasamos al tremendo emoción, hoy en el siglo XXI y máxime con todo lo que tenemos en las circunstancias a nivel mundial, nos estamos pareciendo que es el miedo. El miedo es una reacción automática e instintiva de mi organismo para avisarme de un peligro. No es más. Y lo que me pide hacer es, me está avisando porque lo que pide son tres cosas. Una, que huya del peligro. Otra, que ataque el objeto del peligro, o sea, que lo confronte. O en tercer lugar, que me quede que te cita esperando que ese peligro pase. No hay más que esas tres formas de reaccionar ante el primero. Y en cualquier caso, cualquiera de las tres es, es relacionada con ese... Con algo terrible que ocurre a mi alrededor que yo tengo que tomar una acción. En este caso son tres. O para, pararme, quedarme congelado, o huir o atacarlo. ¿Cuál? es el preferente, eso depende mucho de la personalidad de cada uno, incluso la misma persona en distintas circunstancias va a reaccionar de una forma otra Todos hemos experimentado algo que te ha dado tanto miedo, que te has quedado que te quedas hasta ni siquiera con, con, con aliento, ¿verdad? Pues esa es la parálisis que produce el miedo. Si el miedo lo que me avisa es el peligro, que tengo que hacer algo, ¿cuáles son los pensamientos asociados a la emoción del, del miedo? Siempre son pesimistas, catastrofistas, desesperados, derrotistas, retroalimentando peligro, 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 siempre poniéndome en lo peor, porque mi, mi inconsciente lo que quiere es que me salve. Y que me salve huyendo, atacando lo que corresponda, pero sal de ahí. Y ahí me gustaría romper una lanza con, a favor de nuestro pobre inconsciente, que solemos... A ver. El inconsciente solemos decir que nos traiciona, por lo menos aquí en España es algo, ay el inconsciente me ha, o el subconsciente me ha traicionado, pues lamentablemente, o afortunadamente mejor dicho, el, el inconsciente nunca me traiciona, porque es como si fuera un radar que yo llevo encima de mí, que lo que hace es monitorizar las situaciones y avisarme a través de las emociones de qué es lo que está pasando y qué es lo que tengo que hacer. A mí el, el subconsciente me gusta no, inconsciente subconsciente. En este punto podríamos utilizar ambas, ambas expresiones. A mí me gusta imaginarlo, que es como si fuera un hombrecito que tengo aquí subido encima de mi hombro y yo mientras voy por la vida, él va monitorizando y me dice mamá, le ¿Estás dando esta charla? Y no sé yo si les está gustando. ¿Por qué? Pues no sé, Pues porque por alguna razón algo mismo han por decir, mmm, quizá no les está gustando. Entonces yo me instalo en qué miedo, qué miedo, entonces empiezo a sentirme incómoda, empiezo a hablar más de prisa, demasiado grande, eh, me atropello. ¿Por qué? Porque estoy, no estoy escuchando a mi inconsciente que me está diciendo que, es, que, que no les está gustando. ¿En base a qué? No lo sé, pero la realidad es que yo no me estoy sintiendo incómoda. Porque la historia no está en que ustedes les guste o no les guste, sino porque por alguna razón yo no me siento satisfecha. Entonces tengo ahí mi inconsciente diciendo no les gusta, no les gusta, no les gusta. Y entonces el problema está en que yo no les suelo prestar atención. No se les suele prestar atención. Y eso entra dentro también de la gestión de las emociones. Cuanto antes sea consciente de qué es lo que estoy sintiendo, primer paso de la gestión de las emociones, antes ese pensamiento que alimenta el no les va a gustar, no les va a gustar, se calla. Porque mi inconsciente, que es, el, que es quien me está mandando esa señal, no quiere fastidiarme. Él lo que quiere es rescatarme. Y es una forma, me está intentando convencer de que nos marchemos de aquí. Estamos expuestos, como por ejemplo en este ejemplo que estoy utilizando, estamos expuestos a su criterio y a sus, sus, sus miradas, ¿no? Y entonces es como, ay, no, 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 no quiero, no, huy, huimos. Y ese es el inconsciente, que no quiere fastidiarme, solamente le quiere proteger. Por eso, los pensamientos asociados al miedo siempre son pesimistas, catastrofistas, desesperados, derrotistas, algo terrible va a ocurrir sácame de aquí y cuáles son las sensaciones asociadas a, a la emoción del miedo la activación la alerta la supervisión porque lo que tengo que hacer es ver por dónde llega el ataque para tomar una decisión que puede ser repeler el ataque o salir huyendo por lo tanto siempre es activación alerta supervisión vigilancia hipervigilancia esas son las emociones las sensaciones físicas asociadas Ahora emoción del miedo que lo que me avisa es de peligro, peligro, nuestra supervivencia peligro. El asco. El asco es una emoción con la que nos solemos encontrar y yo en consulta me, me encuentro bastante con ella, que tenemos una extraña relación. No, no somos, somos conscientes de la tristeza, somos conscientes de la, de la rabia, del miedo, pero el asco nos no cuesta conectar con ello. ¿Y cuál es el objetivo del asco? Alejarme. no me está haciendo, no está haciendo otra cosa más que decirme esto es peligroso, pero no solamente es peligroso sino que es venenoso, literalmente huye, sepárate, por eso sentimos asco a las situaciones por eso sentimos asco a las personas, asco a las copidas como diciendo no, no lo toques, no te acerques, no lo pruebes porque te vas a morir, no es tanto como el peligro del miedo sino es real supervivencia, eso no es eso es venenoso para ti ¿Cuáles son los pensamientos que van asociados a la emoción de, del asco? Siempre son de repulsa, de rechazo, o porque el objetivo es que el asco me avisa de que me tengo que apartar. Y las sensaciones, por supuesto, ¿cuál puede ser sino la sensación de la el, el asco tenemos que darle lugar en nuestra vida porque no, está lleno de información. ¿Cuántas veces nos repele una persona? ¿Por qué? Pues no lo sé, quizá no es cosa de esa persona, sino que esa persona me recuerda a alguien con quien algo ha ocurrido. Nos repugna una situación, pues perfecto, porque eso también nos está avisando de cuáles son nuestros valores y nuestros límites. O nos repele un sitio. Escuchémoslo. Es, además, es muy, muy fisiológico y está cargado de información. Yo creo que nos haríamos un gran favor si exploramos más la, la emoción de la sorpresa. La tenemos ahí un, un poquito olvidada. Nos encontramos con la sorpresa. La sorpresa... Está muy relacionada con, con el asco. De hecho, hay autores que las unen. Por eso hablábamos de cinco emociones básicas, porque en muchas ocasiones el asco y la sorpresa vienen enlazadas. Vienen enlazadas porque uno de los elementos que licencia las emociones básicas son las microexpresiones faciales con las que cada una se inicia. Cada una de las cinco opciones básicas se inicia con unas microexpresiones faciales distintas, salvo en la escuela sorpresa que se inicia con la misma, que es abro los ojos, abro las aletas del la nariz y desde ahí es como. Entonces esa transición partiendo de la misma en microexpresión facial es por la que muchos autores las suben dentro de la misma emoción básica, pero no tienen nada que ver. La sorpresa lo que me da es un tiempo para el análisis. Me avisa de que algo que yo no esperaba ha ocurrido y necesito unos instantes para reprocesar y captar toda la información que, que pertenece a esa situación. Por lo tanto, la sorpresa lo que me da es... Parón. Análisis. La, la parálisis del análisis, que me hice, ¿no? Pues eso me lo permite la sorpresa. Darme ese instante en el cual mi mente vuela para darme cuenta y desde ahí es podríamos decir una emoción digamos puente porque desde la sorpresa que me para para observar puedo ir al miedo, puede ir a la rabia, puede ir al asco, puedo ir a la tristeza, puedo ir a donde quiera pero el primer momento es emoción puente, me paro, analizo y a partir de ahí transito ¿cuáles son los pensamientos asociados a la sorpresa? La duda, el análisis, la explicación, todo lo que, te, lo que tenga que ver con el análisis de datos y las valoraciones. ¿Y cuáles son las sensaciones? Evidentemente, si la sorpresa lo que me da es detenimiento para analizar, ¿cuál es la sensación de inmovilidad Es como decía hace un instante, ¿no? la parálisis del análisis, que lo conseguimos a través de esa sorpresa que es la emoción puente que me puede llevar a la semana emociones básicas o a las emociones secundarias cuando varias de estas básicas se combinan Por último, nos encontramos con esta emoción que a todos nos encanta sentir, que es la alegría. ¿Cuál es el objetivo en nuestra vida de la alegría? Toma de acción, además de una acción que me satisface, que alimenta mi alma y mi corazón y me hace sentir bien. ¿Cuáles son los pensamientos asociados a la emoción de la alegría? Confiados, constructivos, optimistas, la llave de la empatía. Podemos empatizar con esas otras emociones, pero qué mejor empatizar con la alegría. Además es muy contagiosa la alegría. Y las sensaciones físicas asociadas a la alegría. Siempre son de expansión, de plenitud, por lo que lo que, lo que me invita a hacer es esto lo vivo, y lo intento magnificar porque esto me encanta, esto me llena, esto me satisface. Ese es el impulso, el objetivo que tiene la alegría en nuestra vida. Por eso las sensaciones siempre son de, de expansión. Es más, la alegría es una emoción muy, muy caliente, si me permiten a, a utilizar ese símil, muy caliente y muy expansiva que lo que hace es, me hace crecerme ¿no? Gracias a la alegría. Ese es el objetivo. Toma de acción como hemos dicho, para ir terminando, ¿cuál es la clave de la inteligencia emocional? Pues aceptar mis emociones e identificar los de los demás. Desde la premisa de que la emoción lleva a un comportamiento y ese comportamiento lo que hace es que me está mostrando una necesidad no resuelta. Si yo soy capaz de identificar la emoción de mi interlocutor observar el comportamiento que refuerza la información de la emoción que yo estoy leyendo, quizás sus expresiones faciales o corporales o los gestos, puedo identificar qué necesita esa persona y desde ahí sí que le puedo ayudar o no. Ahí está mi libertad de elección. Pero desde luego esta emoción está cargada de información y si yo busco que los demás también conecten conmigo, lo suyo es ser suficientemente franco con cómo me estoy sintiendo. Quizá no voy a ser tan, digamos, suicida de decirles por qué me estoy sintiendo, cómo me estoy sintiendo, porque quizá no me valga el caso, pero sí que es importante ser suficientemente transparente y no hacer eso que todos hacemos de vez en cuando, que es Hola, ¿cómo estás? Bien. Bien, bien, no tiene información. Bien, sí que es cierto que ese hola cómo estás es una pregunta políticamente correcta o socialmente correcta, aceptada, y esa respuesta es también política. Sí, cierto. Sí, no a todo el mundo que me pregunta cómo estás, te voy a decir, pues cómo estoy, espera que te cuento No, porque me lo han preguntado con un puro formulismo ¿no? Pero que nos sirva, cada vez que de hoy en adelante. le conteste bien, bueno, fa, o, no, o, o, o no requiera al momento tener más explicaciones, pero que me sirva para conectar con, a ver, es verdad, ¿y cómo me siento? Ay, pues me siento decepcionada, no se sé si lo voy a contar a esta persona porque no le importa de otras cosas, pero yo ya me hago consciente de cómo me estoy sintiendo, porque cómo yo me esté sintiendo va a definir cómo me comporte y cómo interacciono con los demás. Por lo tanto, para terminar, la clave de la inteligencia emocional es aceptar mis emociones, reconocerlas, vivirlas sin sentirme culpable, identificar la de los demás porque todas ellas mías y ajenas están llenas de información. Si yo quiero aumentar ese, ese éxito en, en la vida con, con, el, con el amplio, la amplia definición que tiene éxito en sí, que es para cada uno lo que signifique, Estoy en un mundo social, mmm, sometido o, o, o expuesto a la interacción con los demás, y cuanto antes no, no reconozcamos que somos seres emocionales y seamos capaces de compartir sentimientos, emociones, es muchísimo mejor. Y en el fondo, eso, ¿por qué no? Es el ex.